0: Areena. Yle Puhe, aamun vieras. Puheen aamussa meidän tämän aamuinen vieraamme on toimittaja dokumentaaristi Antti Kuronen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta. Ja tähän väli voi kuitenkin muistuttaa sitä, että vuoden journalisti 2019 palkinnon voittaja. Kyllä, kyllä. Sinut tunnetaan ulkomaan toimittajana, joka on raportoinut ISIS-kalifaatista sekä sen nousun aikoihin Irakista 2014 että kaatumisen jälkeisestä Syyriasta myös. Ö, olet saanut tunnustusta etenkin raportoinnistasi Kurdien autonomisella ö, alueella sijaitsevasta Al-Holin vankileiristä, josta sä löysit useita suomalaisia niin kutsuttuja ISIS-äitejä lapsineen. Ja sä aloitit seuraamaan tosiaan ISIS-laajentumista 2014 Irakissa, jatkoit työtä aina kalifaatin kukistumiseen saakka 2007. 17, ja nyt myös jälleenrakentamisen ja lieveilmiöiden parissa, kuten Alholin suhteen, olet tehnyt töitä. Sä olet yksi harvoista suomalaistoimittajista, jotka on tuolla alueella käynyt. Mikä sai sinut Antti Korona lähtemään yhdelle tämän ajan
2: vaarallisimpiin konfliktialueisiin maailmassa? No, se on mun työtä, että se tota, mä jo ulkomaatoimittaja paljon kiertänyt just näitä kriisialueita ja itse asiassa ensimmäisen olin kriisialueella äh, semmoinen, kun oli Balkanin sodat loppuvuodesta 1995 Sarajevossa sodan loppuvaiheessa. Ja, ja sitten tämä no lähi ja Syyria, oli tämä varsinainen Syyrian sota, alkoi jo 2011. Ja siellä me käytiin ja mun kollega Ton Kankkonen myös käytiin yhdessä ja, ja näin. Ja, ja sitten äh, 2014 alkoi tämä uusi, uusi ilmiö. ISIS. Ja eka, eka ihan oikein ISIS-matka oli silloin Pohjois-Irakiin Mosuli ulkopuolella 2014 kesäkuussa. Ja silloin ISIS ihan yhtäkkiä, voi sanoa, valtasi laajoja alueita Irakista. Ja muun muassa Mosulin, joka on siis todella iso kaupunki. Ja, ja sitten tätä on tullut seurattua niin kuin hyvin paljon.
1: Kuinka paljon sä ollut huolissaan omasta turvallisuudesta? Minkälaisia ne tilanteet on ollut, mitä sä sillä kohdannut?
2: No, sanotaan, jos puhutaan nyt tietysti nämä konfliktit, on erilaisia tilanteita ja on ollut pahempiakin konflikteja. Mutta jos puhutaan tästä ISIS-hommasta, niin esimerkiksi semmoinen oli silloin, kun Rakka, kun tämä on yhdessä, että armeijan kanssa silloin kukisti ISISin rakkaassa, se oli loppu- vuodesta 2017, ja ää, mä olin siellä... Muutamiakin kertoja ja tehnyt siitäkin itse asiassa tämmöisen ulkolinjadokumentin isis rakka painajainen, pieni mainos. No joka tapauksessa, niin silloin kun mä menin sinne, se oli heti kun ISIS oli kukistettu, niin, niin se paikkahan on täysin niin kuin pom- tuhottu niin kuin näissä pommituksissa ja muussa ISISin räjähdyksissä. Ja silloin siellä oli todella paljon siis tämmöisiä ISISin ää, pommiansoja edelleen ja miinoja ja tämmöistä. Ja se, se oli niin kuin iso vaara, koska se piti todella tarkkaan niin katsoa, mihin, mitä käveli ja katsoa, että et, et tästä on joku muukin kävely. Ja siellä koko ajan kuuli, niin kuin, aina jossain taustalla tuli semmoinen räjähdys, niin kuin boom. Ja sitten se oli joku ihminen, niin kuin, joka oli mennyt niin kuin, katsomaan entistä kotia ja, ja räjähti. Ja itse asiassa yksi kaveri, semmoinen sotilas, joka auttoi mua siellä. Hän oli ollut apteekkari rakkassa. Ennen kuin Isis tuli, hän auttoi meitä ja niin opasti. Ja sitten pari viikkoa sen jälkeen, kun mä tulin Suomeen, niin mä sain kuulla, että hän oli kanssa kuollut tämmöisen kävelyt tämmöiseen ansaan.
1: Ja käsittääkseni, sinullakin oli aika lähellä ollut tilanne, että olisi astunut tämmöiseen no johon oli Joo,
2: itse asiassa se oli yksi. jo. sitten ihan niin kuin, siis semmoinen paikka, missä niin maan, tai siis tie ja siinä yhtä kaista, autotajo, sitten toisen puolella oli ihmisiä, sitten me lähdettiin heitä kohti, niin kun, että ä, kysyttäisiin pari asiaa. Ja, ja sitten mä kävelin semmoisen yhden kaverin ohje sitten se viittoi että älä, älä ostu siitä, älä tule tästä. Ja sitten se niinku nosti semmoista tai semmoista muovisäkkiä siinä. Ja siinä alla oli se oli niinku semmoinen telamiina, telamiina periaatteessa, jossa oli niinku viritetty siihen jotain juttuja. Iisisin jäljiltä ne oli niinku, niin kuin miinottanut ne sisääntulotiet.
1: Ja tämä oli arkea silloin 2017, siellä tilanne on varmaan jonkun verran muuttunut, koska ihmiset ovat muuttaneet rakkaan.
2: Ja Joo, kyllä. Ja tässä elämän. nyt tässä näkee nyt sitä vähän sitä rakkan nykyistä tilannetta. Se oli, se oli kivana, se oli ihan autiokaupunki silloin, että nyt sinne on tullut, tullut kyllä paljon ihmisiä takaisin, mutta, mutta todella vähän heillä on niin kuin rahaa ja resursseja niin kuin jälleen rakentaa rakkaa. Että ne, ne nyt asuu niissä aika... Talossa, jotka aika pahassa kunnossa.
1: Joo, siellä kyllä. Sodan ja konfliktin jäljet näkevät, näkyvät pahasti. Voidaan jutella hetken kuluttua lisää siitä, että minkälaista se elämä on rakkassa ja muissa kaupungeissa ollut Isiksen isännöimänä, mutta tosiaan, kuten mainitsitkin Antti Kuronen, sä oot julkaissut ja tehnyt nimeltä Vuosi alholissa joka nimensä mukaan kertoo ja kuvaa pidemmältä ajalta elämää vankiloissa Isisin entisillä alueilla Syyriassa, peilaa myös vankileirien suomalaisäitien omaisten sekä suomalaisen yhteiskunnan näkökulmaa tähän tilanteeseen. Miksi sä Antti, luoda tämmöisen pitemmän katsauksen alholin pakolaisleiriin sekä Isiksen kalifaatissa asuneiden suomalaisäitiin ja heidän lastensa tilanteeseen?
2: No kyllä se on musta aika selvä, että koko Isis niin kuin ilmiönä oli todella ainutlaatuinen, että sinnehän lähti tuhansia, tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa, kaikkialta maailmasta. Ja tässä varmasti tämä some ja internet ja tämmöiset oli niin yksi, joka mahdollisti sen ja... Ilmiönä se oli todella ainutlaatuinen ja, ja, ja sitten tämä niin Suomi näkökulma, että sehän oli silloin toukokuussa viime vuonna, niin silloin mä niin sinne vihdoinkin pääsin sinne Alholin leiriin ja tiedettiin, että siellä on ainakin yksi, tämä Sanna, joka oli niin ollut tämmöisen siihen knipillä ja sitten... Eli uutisissa aikaisemmin. Niin uutisissa tällä kansainvälisessä uutisissa. kuka Kukaan suomalainen ei ollut siellä ja, arveltiin, että siellä voi olla jopa kolme suomalaisäitiä, kun mä menin sinne. Ja sitten mä menin sinne, vihdoinkin pääsin sinne, niin sitten mä aloin löytää heitä. sitten ne olivat, että meitä on 11 suomalaista naista ja meillä on 33 lasta. Niin, niin se oli tiedätkö, todella sellainen tilanne, että anteeksi mitä, tiedätkö että, että se, että se... Ja tälle ulkomaan toimittajana. että mä on ollut niin liikon just tämmöisissä paikoissa, mutta eihän nyt ikinä ollut tilannetta, että siellä on yhtäkkiä suomalaisia suomalaisia lapsia ja tällainen, että se ilmiönä se on niin kuin niin ja niin kuin tärkeä. Niin siksi pitää nyt tehdä, niin siksi tietysti halusin tehdä myös tämmöisen vähän pidemmän
0: ohjelman. Antti, miten sä kuvailisit tota Alholin leiri? Onko se, onko se pakolaisleiri, vankileiri? Mitä se sun, sun silmin näyttää? Tai näytti?
2: Öö, no joo, siis se, öö, siis jos puhuu niin kuin puitteista. Niin, niin sehän on tavallaan niinku tämmöinen, niin tämä pakolaiskriise ja tulee Lähi-idässä Jotain tapahtuu, sulla on kymmenituhansia ihmisiä, mihin me nää laitetaan, sitten sä pystytät ja menkää tähän. Niin siinä mielessä sitä voi niinku verrata tämmöiseen pakolaisleiri todellisuuteen. Mutta niinku etenkin näiden paikallisten kurdia ja kansainvälisen yhteisön näkökulmasta ja niin muutenkin, niin, niin nämä suomalaiset ja ulkomaalaiset, ISISissä eläneet ihmiset, niin ne eivät ole niin pakolaisia, vaan he ovat niin kuin, enemmänkin ehkä vankeja tai jotenkin. Siis Siellähän on ollut niin sota, ISIS oli toinen osapuoli ja nämä, oli niin kuin, nämä naiset olivat ISIS-taistelijoiden vaimoja. Ja sitten siellä al vielä kerron lyhyesti siitä, että se on todella iso leiri, jossa on 10 000 ihmisiä. Osa on niin aitoja pakolaisia, jotka on painanut ISISiä, mutta sitten on nämä. ISISissä eläneet naiset ja lapset. Heitä on 11 000 ulkomaalaista, siis sellaisia, jotka ei ole Syyriasta Irakista. Heitä on 11 000 ja he ja osa muistakin elää tämmöisessä aidatussa alueessa. Siellä on ihan vartijat, joilla on aseet ja, ja siellä on aidat ja etkö et, 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 et se niin vankille eri siinä mielessä.
1: Ja edelleen siellä suuri osa suomalaisista sekä äidistä että lapsista asuu. Minkälaisissa oloissa siellä ja puitteissa ihmiset joutuu päiväpäivästä elämään?
2: No kyllä se, jos just, just vertaa siis pakolaisleiri kontekstiin, niin, niin kyllä se on todella karu, ankea leiri. Yleensä siis kun on niin kuin leirejä, kun tulee joku pakolaista, tai joku tämmöinen kriisi, niin, niin tosiaan pystytään vaan teltat, menkää sinne asumaan. Mutta sitten aletaan heti niin kuin kehittää sitä leiriä, että esimerkiksi maaperää parannetaan, Tiiäkö, että ei ole niin paljon pölyä, ei tule niin muuta, jos sataa sitten perustetaan kouluja, terveydenhuoltoa ja tälleen. Niin, niin siellä hallissa, niin oikeastaan terveydenhuoltoa sinne on tullut nyt jonkin verran. Et siinä on kyllä semmoinen niin perustaso, että et ei sillä kuole niin paljon ihmisiä kuin silloin alkuvaiheessa, mutta mut muuten niin siinä leirishan. Ei sille ole tehty mitään. Mm. Niin sun... he, he, koska kansainvälinen yhteydessä on niinku hankala asia, he eivät halua niinku sille panostaa siihen. Ja sitten tämä kurdialue, heillä on todella paljon muita ongelmia. Esimerkiksi rakka, joka on tuottu ja näin niin... Ei heillä ole resursseja niin kuin perustaa kouluja ja tämmöistä näillä lapsille. Useat ketä haastattelit
1: siellä Alholin leirillä että tulee vesi jatkuvasti sisällä. Ihmisillä on hinkuyskä ja muutenkin tämmöisiä perusinfektiosairauksia, eikä pääse sitten hoitoihin. Sä kävit siellä ekaksi toukokuussa ja sitten sen jälkeen nyt tammikuussa. Millainen... Mä
2: elokuussa niin just... mä kolme kertaa ollut. No millainen ilmasto
1: tuolla alueella Koillissyyriassa on, missä tuo Alholin leiri on? Se on
2: kyllä, kyllä rankkaa. Siis siellä on... Nyt just siellä on se niinku vuoden paras aika, kun on niinku kevät, niin se ehkä vastaa jotain Suomen hienoa kesäpäivää. Mutta sitten tässä kesä, muistan kun mä olin siellä elokuussa, niin täällä se on vielä semmoisen vähän niin kuin aavikolla, se on niinku keskellä ei mitään. Ja se, siis siellä on aivan järkyttävä kuuma. siellä oli esimerkiksi, muistan kun mulla on se avustaja, ja sitten meidän piti someen, mä olin luvannut, että... Että hän kuvaisi mua kännykällä vähän, kun mä kävelen siellä ja hänellä, itse, hänellä oli joku iPhone kännykkä, sitten hän piti kuvata mua se heti, se ei toiminut, kun se ylikuumeni, munkin kännykkä ylikuumeni. Sitten siellä oli silleen, kun tuli semmonen tuulevire, niin hän on yleensä silleen kiva, vähän, mutta se oli vaan poltti enemmän se kuumuus, että se, se todella, todella rankka kuumuus siellä. Ja, ja sitten talvella on yllättävä kylmä, että menee, no, menee nollaan niinku Yöllä. Ja, ja sataa paljon. No tässä vuosi alholissa dokumentissa käy ilmi, että
1: nämä alkeelliset olot näiden lisäksi leirissä on myös jatkuva väkivallan ja radikal- radikalisoitumisen vaara. Millainen paikka tämä alhoolin leiri on elää ja kasvattaa lapsia? No
2: kyllä se on erittäin huono on niin just keskeinen asia tässä. Öö, jos puhutaan, että haluaisin katkaista tämän radikalisaation kierteen, mikä varmasti on kuitenkin se tärkeä osa, koska halutaan, että ISIS ja vastaavat ääriliikkeet ei pääsisi nousemaan, niin, niin, niin just sen takia, että koska siellä leirissä ei ole kouluja siellä ei ole mitään semmoista vaihtoehtoista agendaa. Ja sitten tietysti ihmiset on aika katkeria, kun ne elää niissä olosuhteissa ja siellä on aseelliset vartijat ja kaikkea. Niin, niin se ympäristö on aika radikaali, niin nämä lapset, ne kasvaa, niin kuin, että jos tämä niin kuin jatkuu pitkään, niin he, he varmasti niin kuin radikalisoituvat sitten. Se,
0: Antti, sä mainitsit tuosta kansainvälisen yhteisön vähän vaikeasta roolista, että ei nyt ehkä välttämättä osata tai, tai haluta ottaa vastuuta. Mutta miten, sä, miten sä Antti näkisit, minkälainen se rooli niin pitäisi olla tai voisi olla?
2: No No, no ainakin mun mielestä ihan tähän humanitaariseen puoleen ja tälle pitäisi panostaa huomattavasti enemmän, koska siellähän on niinku eurooppalaisia, mutta myös tähän niinku turvallisuuteen, että et se siis tää todellakin tämä koillis syyrian kurdialue, jossa asuu myös paljon arabeja ja kristittyjä, niin, niin, niin se on erittäin köyhä että noin muutenkin, että ISISin vasta sen sodan jäljiltä se on aika pahasti tuhoutunut. Että et et he, heillä ei todellakaan ole niin resursseja ylläpitää näitä paikkoja. He, he, he ovat tehneet todella hyvää työtä. Heillä on niin tuhansia ISIS-vankeja esimerkiksi. Ja he, he, se on, niin kuin, eihän siellä ole sellaisia rakennuksia, mihin sä laittaisit. Mä olin ISIS-vankilassa, missä on 5000 miestä. Niin, se, niin sä, että et kyllä kansainvälisen yhtiössä mun mielestä pitäisi niin panostaa enemmän jo ihan kanssa siihen niin turvallisuuteen. Et, niin se sieltä sanotaan, että on humanitaariseen
1: puoleen myös. Sanoit, että on pienoinen ihme, että yksikään vanki ei ole päässyt sieltä vankilasta pois, siellä oli noin 50 tai kymmeniä ihmisiä yhdessä huoneessa
2: aina. Joo, kyllä, kyllä. Ja sieltä on niin kuin yritetty pako. Ja, ja myös on sitten, että jos se alue, se on myös se, että jos tuo alue, tulee joku epävakaus viime syksynä, Turkkihan yökkäs sinne, niin... Niin sitten voi tulla niinku tilanne, että joku tulee ja vapauttaa nämä kaikki esimerkiksi siis miesvangit, siis, jotka ovat olleet isistaistelijoita. Niin, niin Onko siinä Uusi Siemen voi... kalifaatille? Niin, kyllä. kyllä. Et, Puheen... et siksi siksi tämä on, tää on niinku monisyynä niinku pitkäaikainen ongelma. Et, Puheen aamun vieraana
1: dokumentaristi ja toimittaja Antti Kuronen, joka on ohjannut ja tehnyt tämän alholissa dokumentti löytyy Yle Areenasta ja tässä seurataan näitä suomalaisäitejä ja haastatellaankin heitä ja suuri osa heistä sanoo eläneensä arkeaan kalifaatissa tietämättöminä tapahtuneista väkivaltaisuuksista, telotuksista, muista raakuuksista. Onko sun mielestä tämä väite uskottava vai osallistuvatko nämä äidit myyt, myös kalifaatin riko, rikoksiin
2: paikallisia kohtaa? No, no siinä on oikeastaan kaksi kysymystä. Osallistuko he rikoksiin? Sitä en tiedä, en... todella vaikea sanoa, mutta se, että tiesivätkö he, mitä, niin kuin, mitä Isisin valta kalifaatissa tarkoittaa. ja Esimerkiksi nämä mestaukset, jotka olivat hyvin julkisia. Se oli koko Isisin taktiikka, että tehtiin näitä mestauksia keskustorilla ja näkyvästi tälle, koska he, niin he niin otti sen alueen esimerkiksi rakkaan niin väkivalloin ja he ylläpiti sitä valtaansa niin pelolla. Niin, niin kyllä kaikki, jotka asu Kalifaatissa, varmasti tiesi näistä asioista. Et sen, sen mä uskon. Mutta mut kyllä niinku naisten rooli, niinku laajemmin jos puhuu siitä, niin oli kyllä hyvin paljon sitä, että he oli kotona. Et siis joka, heidän ideologiahan on tämmöistä, että et pitää elää vähän niin kuin aikana kauan sitten. Että se on hyvin, tällä kyllä miehet teki ja miehet niinku taisteli ja Naiset oli paljon kotona, mutta mut kyllä niin naiset oli, jos ö, oli naisia, jotka oli esimerkiksi mukana tämmöisessä hisbassa, joka oli ISISin tämmöinen moraalipoliisi esimerkiksi ja propaganda työssä ja näin. Mutta onko niin joku suomalaisista ollut mukana tässä, niin siihen on osa ottaa kantaa.
1: No mitä sä mieltä, kun puhutaan tästä turvallisuusuhka, mahdollinen turvallisuusuhka nämä naiset ja ei sen takia kannata Suomeen tulla, niin minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Koska tavannut heitä kuitenkin.
2: Joo, no tää on just vähän tämmöstä hankalaa aluetta, kun mä niinku toimittaja, että mä oon kysynyt heiltä paljon sitä ja he vakuuttaa, että he ei ole turvallisuusuhka ja öö, niinku kyllä mulla on semmoinen olo ainakin osasta heistä, että siis heillähän on nyt suurimmassa osalla on niinku pieniä lapsia, että sitä he puhuu paljon ja heidän arkihan on niinku hoitaa niitä lapsia ja, ja tälleen ja, he haluaisivat Suomeen, haluaisivat niille lapsille paremmat olosuhteet ja ne pääsisivät kouluihin ja tälleen. Et se, että se, joitakin vähän fiilis, että ehkä se kuitenkin se näkökulma on siinä aika monille. Mutta mut todella vaikea sanoa, mutta nämähän on asioita, mitä just ö, Suomen viranomaisten pitäisi niin tutkia, supo ja poliisin ja, ja, ja Että se, joistakin monista maistahan siellä kyllä on käynyt. Turvallisuuspalvelu ihmisiä haastattelemaan näitä ihmisiä ja näin. Et Suomessa ehkä vähemmässä mittakaavassa. No, Antti Kuronen, suuri osa haastattelemistasi
1: suomalaisista edestä on taustaltaan kantasuomalaisia, ja Vuosi-Alholissa dokumentissa haastattellaan myös erään äidin isää, Perttiä. Nimi muutettu. Hmm. Mutta hän vaikuttaa hyvin perinteiseltä suomalaismieheltä. Hän kertoo tyttärensä tarinaa lapsuudesta Syyrian muuttoon saakka vuoteen 2012 ja siitä, miten pikkuhiljaa tytär muuttui hartammaksi uskossaan ja päätti lähteä toisen kantasuomalaisen naisen houkuttelemana asumaan Syyriaan ja hylkäämään hänen perheensä sitten täällä pääkaupunkiseudulla. Millaiseen prosessiin tämä äiti
2: kävi läpi, kun hän päätti liittyä terroristen pyörittämään yhteiskuntaan? Joo, tämä oli tosi kiehtova kyllä juttu. Ja, öö, se, se, heillä on niinku vähän erilaiset nämä taustat, että miten he on sinne lähtenyt. Et osahan on lähtenyt niinku, öö, aviomiehen perässä, kun aviomies on ensiksi lähtenyt ja heillä on ollut niinku lapsia. Sitten hän on halunnut niinku yhdistää perheen ja aviomies on sanonut, että kyllä tänne voi tulla. Ja osa on lähtenyt, niinku, että ne ovat aika nuoria ja lähtenyt niinku itse sinne. Ja sitten siellä sitten tavannut jonkun ja mennyt naimisiin. Mutta sitten, mut sitten tämä nainen niin esimerkiksi, niin hän, ö, osa on niinku tavallaan kyllä niinku värvätty täällä Suomessa. Ja tämä hän siis oli käännynnäinen. Ja hänellä oli jo perhe niin kuin Suomessa. Ja sitten tota, mutta sitten hän tapasi jo toisen naisen, joka oli lähdössä sinne Syyriaan. Ja tämä toinen nainen niin kuin vakuutti hänet, että nyt sinne pitää lähteä. Ja tämä oli siis ennen, ennen ISISia jo, mutta kyllähän siellä oli niinku muita radikaaleja ryhmiä. Mutta sitten ö, niinku, ja siinä oli se, mikä oli kiehtovaa just, että nämä omaiset, että se meni niin nopeasti, että hei ei, niinku, he ei niinku todellakaan ymmärtänyt, mitä on tapahtumassa. Ennen kuin sitten, kun se nainen oli lähtenyt ja joku hänen tuttava kollega soitti ja sanoi, että et teidän tytär on lähtenyt Syyriaan. No ja siitä on nyt yli seitsemän vuotta. Mm, ja edelleen on siellä. siellä ja hän on kolman lasten lasta siellä ja huoli on iso
0: tietysti. Kun sä, Antti tapasit näitä suomalaisnaisia tuolla Alholin leirillä, niin mit, mistä syistä nämä naiset kertovat he ovat lähteneet Suomesta? M- mitä motiiveja siellä taustalla oli?
2: No osa on lähtenyt niin miehen perässä, mutta sitten osa on lähtenyt itse. Ja sitten... Varmasti kaikilla niin naisilla naisilla yksi tärkein motiivi on ollut tämä, että he, ö, he uskoo niin tämmöiseen hyvin niin tähän, ö, tämmöiseen islam tulkintaan siis se halu, että, että pitää niin peittää itsensä niinku ja tämmöisiä asioita Nämä näitä asiat on niin tosi vaikeita Suomessa ja, että he ovat on niin halunnut elää kyllä tämmöistä niin kuin, vanhollista islamilaista elämää, joka tietysti on toinen asia kuin niinku terrorismi, <lacht> mutta mut tota, kuitenkin, että että et siellä on semmoinen paikka ja siellä saa käyttää hijab, kaikilla on hijab ja, ja näin. Niin kukaan ja, ei moita eikä sylje päälle, kertoa. kertoo, niin, että päälle niin. on syljetty. Ja tämä on ollut, osa on aika nuoria, niin kuin osa on ollut, ja niin kuin semmose, osa on ollut niin kuin ihan 18, jotain tämmöistä joku 17 ja 20. Ja, ja sitten yksi tosi tärkeä asia on se, että silloin kun kalifaatti julistettiin kesäkuussa 2014, niin sen jälkeen niin alle puoli vuotta, mutta se syksyni niin tuli semmoinen boomi, siis tuhansia lähti Euroopasta sinne, kymmeniä tuhansia varmasti koko maailmasta, että on tämmöinen uusi islamilainen valtio ja isi sitä propaganda oli tosi tehokasta. Et silloin niin kuin lyhyen aikaa se kynnys lähteä oli niin kuin tavallaan aika matala, koska oli niin monia muita, jotka lähti. Osa lähti, siis ei ehkä nämä suomalaiset naiset, mutta mä oon tehnyt Belgiassa esimerkiksi juttuja kanssa näistä, että miksi jotkut miehet ja nuoret miehet lähti, niin ne on voinut olla tosi pinnallisia silloin just siinä tilanteessa, että miksi on mm. Ja Ollaan pettyneitä, kun ei olekaan siellä isiksen kalifaatissa McDonaldsia. Niin joo, joo tämä oli jo kerroin tässä aiemmin. Esimerkiksi mä silloin vaiheessa haastattelin yhtä Saksasta lähtenyt Kaveri, joka oli kalifaatissa, niin hän kertoi just, että sit kun kun et osa niinku tuli sinne, oli nähnyt videoita ja wow, että kalifaatissa pitää asettaa. Ja, ja sitten osa oli ollut, että eikö täällä ole McDonald'sia? Tää tosi huono paikka ja halusi lähteä pois. Että et just silloin sen lyhyen aikaan. Mm. Sitähän on ollut hyvin vakaumuksellisia tyyppejä myös tietysti. Ja, mm. Mutta ehkä todellisuus mut, on ollut mut, jotain mut, muuta mut Ehkä se juuri vähän se erottelu, että, siinä, että osa naisista, he sanoivat, että he halusivat elää tällaista niin sharia perinteistä elämää, missä on hijab ja näin. Mm. He, ei halunnut, niin ku, he ei lähtenyt he tämän väkivallan takia. Niin Mutta va, va, vaikea sanoa ihan kaikkia yksityistä. Puheen mun vieraana toimittaja Antti
1: Kuronen. Millä sä näet Alholin? vankille tulevaisuudessa tulevaisuuden, jos tilanne jatkuu edelleen samanlaisena kuin
2: se on jatkunut nyt viimeisen vuoden? Kyllä, kyllä mä näen, että se on, ja kyllä niin tämmöiset asiantuntijat, kansainväliset asiantuntijat, niin ja esimerkiksi Yhdysvaltain armeija, jolla on nyt tässä vaiheessa 9 11 jälkeen lähes 20 vuotta ää, niin kokemusta tämmöisestä jihadismin vastaista taistelusta. Ja niin, niin, Bay, muun niin, muassa. Ja Yhdysvalto on aktiivinen tuolla alueella, niin he, he on niin kuin sanonut ihan että, että kyllä al pitäisi purkaa, että muuten siitä tulee tämmöinen äh, radikalisoitumiskeskus. Et siitä voi tulla sitten semmoinen u- uuden niin kuin, jihadismin alku. Niin, kalifaatti on kukistettu, onko ISIS myös? No ei, tai siis joo, kalifaat, kalifaatilla niin minä tarkoitan, tarkoitan niin tätä, että hän valtaisivat niin omia alueita, isoja alueita, ja se, se on niin voitettu nyt tässä. ISISin solassa, mutta siis ISISin niinku ideologia ja myös muiden jihadististen ääriliikkeiden ideologia, niin se ei niinku häviä minnekään. Ja, ja ISISin propagandavideot, joita myös näkee tässä Dokkarissa jonkin verran, niin nehän kyllä pyörii tuolla. Ja että, se, että tässä niinku kamppaillaan myös tämmöistä... Niinku, Ajatusta ja ideaa vastaan, niin niin ääriajattelua ääriajattelua vastaan ja se, se kamppailu ei kyllä missään nimessä ole. Ja sitten on myös ISISille, etenkin Irakin puolella on myös niin kuin ihan, ja, ja eri puolilla Pohjois-Afrikassa ja et heillä on niin kuin ihan tämmöisiä soluja ja muita ihmisiä, joita jahdataan nyt koko ajan. Ulkollinen
1: dokkari vuosi Alholissa nyt Yle-Areenassa sekä siihen liittyvä podcast nimeltä Alholin leirin suomalaiset ovat niin, olleet jo yli vuoden poliittisen kistelyn kohteena. Se löytyy myös Yle-Areenasta. Kiitos vierailusta toimittaja dokumentaristi Antti Kuruna. Kiitos.